0: В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больницы, откуда хотели уволиться хирурги. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Лев Истомин.
1: В Нижнем Тагиле в двух городских больницах после того, как хирурги написали заявление на увольнение, проводятся проверки. Речь идет о Центральной городской больнице номер один и Демидовской городской больнице. На время проверки главные врачи обоих больниц отстранены от работы. Это стандартная процедура, которая применяется во всех подобных случаях. На данный момент часть хирургов отозвали свои заявления на увольнение. Еще один хирург находится в отпуске, и он думает над тем продолжить работу дальше, либо... Уволится все-таки. С начала сентября, буквально с понедельника, начинают работу, приступают к работе еще два хирурга, которые приняты на работу вот, буквально в конце августа. Ситуация находится под контролем федерального Минздрава. Мы следим за событиями Лев Стомин, Комсомольская правда и...
0: Ранее все хирурги городской больницы Нижнего Тагила написали заявление об увольнении Врач Никита Зотов рассказал, что их оклад всего 22 тысячи рубля После закрытия одной из местных поликлиник на персонал легла дополнительная нагрузка После этого на ситуацию обратили внимание в Кремле К расследованию подключилась прокуратура Тем временем российскими самолетами заинтересовался Казахстан. Корпорация «Иркут», которая представила на авиасалоне «Макс-3» новых отечественных самолетов МС-21, подписала соглашение на поставку 10 таких гражданских лайнеров казахстанской авиакомпании. Гендиректор «Иркута» пояснил, что через 6 лет корпорация планирует выйти на производство 72 самолетов в год. Член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что у нового МС-21 есть все шансы стать успешным проектом и не повторить ошибок Суперджета 100.
2: МС-21 по задумке. должен быть и очень интересная машина, потому что новое композитное крыло с очень хорошим качеством. Аэродинамическое качество. Если оно будет в районе 20 плюс минус 1, может быть там 19-21, то тогда и самолет будет экономичный. Если двигатели все-таки пд 14 достроят, я думаю, нужно два-три года, чтобы их довести до ума, чтобы они были безопасными, то это практически будет самолет с комплектацией российскими деталями до 80-90%. Почему заинтересовался, допустим, Казахстан или, может быть, там Узбекистан, может быть, купить какая-то другая постсоветская страна, потому что, во-первых, наши изделия дешевле, а во-вторых, товарообмен между нашими странами такой мощный, что платить валютой, долларами, золотом никто не собирается, а вот товарообмен он будет происходить. С хорошими скидками мы можем предлагать свой продукт. Если он будет хотя бы на уровне МС-21, Боинга 737 или Твербасики чуть-чуть проигрывать, но по цене лучше, то, конечно, они могут приобретать такой самолет».
0: Крупнейшим покупателем МС-21 считается Аэрофлот, авиакомпания уже заказала 50 таких лайнеров. МС-21 это ближний и средний магистральный пассажирский самолет нового поколения, вмещает до 211 пассажиров. Первый полет он совершил в мае 2017 года, серийное производство планирует начать в 2021 году. Больше половины россиян не смогли правильно назвать год начала Второй мировой войны. Таковы результаты опроса, проведенного в ЦИОМом. Лишь 32% респондентов знают, что Вторая мировая война началась когда? В 1939 году. Правильно. 52% считают, что нацистская Германия напала на Польшу в 1941. Еще 6% назвали вообще какой-то другой вариант. Путаница с датами это результат плохой образовательной системы, считает историк, советник-ректором Московского педагогического университета Евгений Спицын.
3: Люди часто путали начало Второй мировой, начало Великой Отечественной и так далее. В таком широком общественном сознании происходило либо полное слияние этих войн, либо, наоборот, полное размежевание. Это связано с психологией общественного сознания. Они знают, что была такая война. Они даже пережили эту войну, а вот знать какие-то научные формулировки, константы, это, в общем-то, их как-то не очень заботит. Старшее поколение прекрасно знало, что война с немцами началась 22 июня 41 года. Они многие пережили эту войну, и им, в общем-то, не надо было объяснять, что такое 22 июня 41 года. А вот то, что 39 год, или 38 год, или 37 год, надо было объяснять. Многие, конечно, за давности лет подобного рода вещи просто забывали элементарно. Сейчас, конечно, ситуация резко поменялась. Связано это, во-первых, с тем, что безобразно учат историю в школе. Великая Отечественная война уже ушла из уповинного задержания современного человеческого бытия. И в общественном пространстве, и в исторической литературе Идет довольно жаркая дискуссия, когда все-таки датировать начало Второй мировой войны. И, возможно, это и вносит сумятицу в головы даже тех людей, которые, в общем-то, интересуются, по крайней мере, историей. Потому что традиционная дата 1 сентября 1939 года, как начало Второй мировой войны, она сейчас ставится под большое сомнение очень многими профессиональными историками.
0: Среди основных причин, которые привели к началу войны, россияне назвали борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния. Опрос был проведен среди полутора тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Больше половины россиян предпенсионного возраста официально не трудоустроено. Об этом сообщили в пенсионном фонде. По данным ПФР, с записью в трудовую работают около 2 миллионов мужчин и почти 2,5 миллиона женщин. При этом среди мужчин доля официальных работников выше 43% против 38% у женщин. Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС Виктор Лешок считает, что работодателю невыгодно брать к себе людей пожилого возраста.
4: Ну и к тому же надо не забывать, что ФФР просто ничего не знает про заработные платы госслужащих и военных. На самом деле там не столь высокая безработица, как показывают данные Росстата, а там именно вот то, что у них неформально занято множество. У них будет э, меньше пенсии, если они не устроены официально, если их, э, зарплат не платят страховые взносы. Работодатель все-таки не дурак. Он, он это делает не потому, что он пропускает таких выгодных работников, а потому что действительно получается, что качество таких работников с точки зрения работодателя довольно низкое. Просто образование... Тех, кто сейчас находится в претензионных возрастах, это же образование еще советское. Она, само, она уже просто в современной экономике устарела. Во-вторых, она сама по себе еще и просто ну, устарела за 40 лет. Вот с момента получения этого образования. Поэтому проблемы еще некоторые я видел скорее именно поколенческое. Единственное, где находят работу люди старших возрастов, это вот такие вот неофициальные, обычно низкооплачиваемые рабочие места. Работатель – это же может быть очень м- мелкий бизнес какой-то, который довольно сложно отследить. По-хорошему это получается, если наемный работник с него не платит страховые износы, то это вообще-то, так сказать, штрафы, административная ответственность.
0: С начала этого года в России действует закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, у мужчин с 60 до 65 лет. Этот процесс будет поэтапным и завершится в 2028 году. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».